0: الذي نعرض فيه اسئلتكم واستفساراتكم على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء أه سماحه الشيخ هذه الرساله من السائل احمد بن ناصر بن عبد العزيز الناصر من مدينه حريملاء ويقول في نهايه رسالته نرجو القاء هذه الاسئله على فضيله الشيخ عبد الله بن حميد أه السؤال الاول يقول ما حكم وضع آية الكرسي على قلب من ذهب للنساء والأطفال وكذلك كلمة الله ومحمد وحكم الدخول به في الدورات المياه في جزاكم الله خيراً
1: يا أخ أحمد بن ناصر بن عبد العزيز الناصر من حريملة تقول ما حكم كتابة آية الكرسي على قلب الذهب الذي يستعمله الأطفال للزينة أو النساء أو غيرهم وحكم دخولهم بالدورات المياه نقول لك يا أخي أحمد هذا خطأ القرآن لم يجل الله بأن يجعل على كتابات ذهب أو أواني أو ما أشبه ذلك إنما القرآن أنزله الله شفاء لأمراض القلوب وهداية للناس ونور ورحمة وموعظة للمؤمنين لم ينزل القرآن من أجل أن يعلقوه على حليهم أو يعلقوه على ملابسهم ثم دخولهم به دورات المياه لقضاء حاجتهم فهذا لا يجوز ولا ينبغي القرآن يجل ويعظم وينزه أن يسلك به هذا المسلك السيء القرآن أنزله الله هدى، قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتعليق القرآن على هذه الكيدية لا يجوز، بل لابد من محي القرآن وإزالته عن هذه المعلقات من ذهب أو غيره التي فيها امتهان للقرآن وفيها احتقار للقرآن ودخول الحمامات والأمكنة لقضاء الحاجة والقرآن وهم حاملون القرآن فلا يجوز بكل حال بل لا بد من إزالة القرآن تعظيما له وتوقيرا عن مثل هذا الصنيع كما قرره أهل العلم والله أعلم
0: أحسنتم أيضا يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد لله عند كل شفاعة أم يسجد عند الشفاعة العظمى والأولى وهي صرف أهل الموقف؟
1: تقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند كل شفاعة؟ معلوم أن له شفاعات عد صلوات الله وسلامه عليه ولكن الشفاعة الكبرى هي أن الناس يجتمعوا يوم القيامة لفصل القضاء بينهم يأتون آدم فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر؟ وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعتذر ويذكر خطيئته ثم يأتون نوح كما في الحديث وإبراهيم وموسى وعيسى إلا أن عيسى لم يذكر خطيئة ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش فيقال قال ثم يفتح علي بمحامد لا احسنها الان ثم يقال ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع هذا الذي جاءت به الاحاديث اما البقيه فانه سبحان صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الجنه في دخول الجنه ويشفع لاناس استحقوا النار ان لا يدخلوها وفي اناس دخلوا النار يشفع لهم بان يخرجوا منها فتقبل شفاعتهم فيخرجون منها وليس بها ذكر سجود انما يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيقبل شفاعته والذي جاءت به الاحاديث هو السجود عند الشفاعة الكبرى حينما يعتذر الانبياء حيث ياتونهم الناس الخلق ليطلبون منهم الشباء لفصل القضاء بينهم كما تقدم والله أعلم
0: أيضا عند المستمع أحمد بن ناصر عبد العزيز الناصر من حريم لا استفسار آخر وهو يقول أننا سمعنا أن الذي يقطع صلاة المصلي أنه عليه أو كأنه قتل نفسا يقول ما حكم من قطع صلاة امرئ يصلي فرضا متعمدا
1: تقول ما حكم من قطع صلاة إنسان يصلي فرضا متعمدا هذا حرام ولا يجوز فقد قال العلماء ويحرم المرور بين يدي المصلي وفي الأحاديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كحديث أبي جام لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر فهذا يدل على أنه يحرم المرور بين يدي المصلي ولا يجوز له وهذا آثم الذي يمر بقي هل يقطع الصلاة بمروره أم لا؟ فالصلاة لا تنقطع بل صلاته صحيحة وإن مر بندي إلا أن المرور يحرم وإنما اختلف العلماء في قد الصلاة إذا مر بين يدي المصلي المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا هو الذي يقطع في مذهب الإمام أحمد لحديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. مع أن الجمهور العلماء قالوا يقطع فأولوا بمعنى أنه يقطع الثواب. وأما غير هذه ثلاثة فإن الصلاة صحيحة والمر لا يقطع الصلاة إلا أنه يحرم أن يمر بين يديه والمصلّي عليه أن يدافعه ويمنعه من المرور كما دلت عليه الأحاديث والله أعلم
0: ولكن سمعت شيخ هذا ينطبق في كل مسجد أو هناك مسجد تستثنى من هذا
1: لا في كل مسجد ما عدا المسجد الحرام نعم فالمسجد حرام المرور بين يدي المصلي لا بأس به لعموم المشقة وعدم إمكان التحرج منه واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون بين يديه وكذلك ابن عمر وابن الزبير أشار إلى هذا الموفق في المغني وغيره والله أعلم
0: <تصفيق> هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية محافظة درعا ومرسلها صديق أو يقول أنا صديق أنا صديق لهذا البرنامج يقول لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق فما هي الأشياء المحللة والمبغضة في الإسلام والقصد هو بأن الطلاق حلال ومبغوض فما هي الأشياء الأخرى مثل الطلاق حلال ومبغوض
1: تقول يا أخ من شوريا من محافظة الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق معلوم أن الطلاق لا ينبغي وأن الرجل إذا تزوج المرأة والتامت حالهم لا ينبغي له أن يطلق ثم الطلاق يتأتى لتارة يجب أن يطلق وتارة يحرم وتارة يكره وتارة يستحب وتارة يباح فتتأتى عليه الأحكام الخمسة فما دام أن الحال ملتئمة بينهم فلا ينبغي أن يطلق أما إذا لم تلتئم الحال ف ولم يتفقا فالأولى الطلاق وإن يتفرقا يغني الله كلا من شعاته ويجب الطلاق في الإيلاء كما لو حلف إنسان أن لا يطع زوجته فإنه يؤمر بالتكفير فإن أبى يجب عليه أن يطلق قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم اي لو حلف ان لا يطع زوجته لمده تزيد على اربعه اشهر فانه بعد مضي الاربعه يؤمر بالايفاء فان ابى اجبر على الطلاق فان ابى قال الحنابله طلق عليه الحاكم وهذه من الصور التي يجب فيها الطلاق وكذلك يستحب الطلاق عند الضرر عندما تتضرر المراه به او هو في فالافتراق هو أولى وإنما معنى حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق إذا كانت الحالة ملتئمة وهي قابلة له وقابل الله فلا ينبغي الطلاق هذا هو معنى هذا الحديث أما الأشياء الأخرى فكل ما نهى الله عنه فهو مَبْغُوضٌ إلى الله وكل ما أمر الله به ورسوله فهو محبوب إلى الله لكن هل هنا شيء مباح وهو مبغوض الى الله؟ هذا لم ياتي شيء الا في الطلاق فيما اعلم. هو الذي جاء ابغض الحلال الى الله الطلاق على على الكيفيه التي بيناها والله اعلم. احسنتم.
0: ايضا عند المستمع من الجمهوريه العربيه السوريه من محافظه درعا استفسار اخر حول الحجاب. يقول هل المعنى الحقيقي لكلمه الحجاب في الاسلام هو ألا يظهر من المرأة سوى وجهها ويديها أم أن هناك معنى أسمى وأعمق لكلمة الحجاب في الإسلام؟
1: الحجاب في الإسلام بينه القرآن وهو أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة وأن تكون ذات مروءة وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبى بعيدة عن اختلاط الرجال اختلاطها بالرجال الأجانب هذا هو معنى الحجاب بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها والله سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن ومعنى هو وأن أن الخمر جمع خمار وهو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تمزله حتى يصل إلى جيبها والجيب هو الفتحة التي تكون على الصدر هذا مناول يضربن بخمرهن على جيوبهم كالآيات الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم الجلابيب جمع جلباب والجلباب وما تجعله المرأة على رأسها مرخية له على وجهها هكذا الذي هكذا ينبغي وهذا هو الحجاب والغرض من هذا كله هو إبعاد المرأة المسلمة عن مواطن الفتنة ألا تفتن تفتتن بالرجال وألا يفتتنوا بها إن النساء شقائق الرجال والله سبحانه وتعالى أخبر عن نساء النبي وهن اطهر قلوبا واعمق علما واعظم ديانه من نساء وقتنا والصحابه اجل وافضل واطهر قلوبا واعمق علوما من رجال زماننا قال الله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب وسيلة والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروئتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه وأن لا تفتتن بغيرها وأن لا يفتتن غيرها بها فإن محاسنها وفضائلها وجمالها كله في وجهها والله أعلم
0: أيضا هناك استفسار يتعلق بالمرأة وهو هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إماما في مسجد وما هي الشروط لتصبح المرأة إماما مع جزيل الشكر
1: تقول هل تصلح المرأة إمامة في المسجد نقول لك لا لا يجوز أن المرأة تأمر الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخروهن من حيث أخرهن الله ثم الإمامة في المسجد ولاية والولاية لا تصلح إلا للرجال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هناك مسألة مشتذنات عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تأمر الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أمي تكون خلفهم وهم أمامها لكن هذا لا دليل عليه الحاصل أن المرأة لا يجوز أن تأم الرجال نعم تأم النساء مثلها لا بأس لو أمت النساء فهذا لا مانع كما في خبر أمي ورقة أو بعض محارمها من الرجال فالجانب أو ولاية العامة كمه... ك... كإمامتها في يعني المسجد فلا لا يجوز
0: طيب هل هناك شروط لإمامة المرأة للنساء مثلها
1: إذا كانت أحسنهم وأقرأهم لكتاب الله أقرأهن لكتاب الله فلا مانا كالرجل نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أنت أم أهل دارها
0: نعم حسنتم. <تصفح> أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي تفضل على الإجابة على أسئلة واستفسارات المستمعين حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة